0: Roger Bannister est un coureur célèbre. Il a été célèbre parce qu'il a réussi à défier l'impossible, il a réussi à défier la science, il a réussi à défier l'imagination. À l'époque, avant les années 50, les années 1950, tout le monde disait que c'était impossible de parcourir un mile en moins de 4 minutes. Un mile, c'est 1609 mètres précisément. Un mile terrestre. La médecine, le corps professionnel, les athlètes, les coachs, les champions eux-mêmes de l'époque. Roger Bannister est un coureur anglais qui s'est entraîné toute sa vie à courir. Il ne s'est pas entraîné toute sa vie nécessairement pour battre ce record, mais il s'est entraîné toute sa vie pour être le meilleur. Le 6 mai 1954, il est parvenu à courir le mile 1609 mètres 1 km 609 en moins de 4 minutes alors que des milliers de personnes avant lui avaient tenté de battre cet exploit sans réussir à y parvenir. Bonjour, c'est Pierre, bienvenue dans « Les doigts dans le miel », le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Si je vous disais que je connais le moyen de dépasser la frontière qui vous sépare de ce que vous êtes capable de faire pour aller derrière cette frontière atteindre des objectifs que vous pensez encore irréalisables Que feriez-vous Est-ce que vous me croiriez Est-ce que vous me prêteriez attention Peut-être le faites-vous déjà Quand tout semble indiquer que c'est impossible, il y a toujours quelqu'un pour faire le choix de dire merde à cette loi. Oui, c'est possible. Oui, je peux y arriver. Oui tout le monde dit que non, mais moi, je peux, contre vents et marées. Roger Bannister a réalisé l'impossible. C'était scientifiquement démontré avant 1954 que personne, en tant qu'être humain, avec deux jambes, deux bras, une tête et un corps, que personne ne pouvait dépasser cette frontière de 4 minutes au mile terrestre. Est-ce que vous vous rendez compte C'est comme si je vous disais, dans votre vie, vous ne pourrez jamais gagner plus de 2000 euros par mois. Jamais. C'est pas que vous ne le méritez pas. Vous en êtes incapable. Vous n'avez pas les compétences pour, et vous n'êtes pas fait pour y arriver merde je veux gagner plus je veux dépasser cette frontière ce plafond qu'on m'impose qui n'est même pas le mien mais que je subis puisqu'on me répète en permanence que c'est un plafond et que c'est le mien quelle contradiction et pourtant quand on me répète en permanence que je ne peux pas quand on me répète en permanence que je n'y arriverai pas, quand on me répète en permanence à moi, à mes amis, à mes connaissances, que je ne suis pas fait pour faire certaines choses, pourquoi est-ce que je penserais différemment Eh bien oui, après tout, c'est devenu la norme. Roger Bannister a accompli un exploit ce n'est pas juste un exploit sur le plan sportif, c'est un exploit sur le, sur le plan psychologique c'est ça le véritable exploit parce qu'il a brisé des croyances mondiales à son époque dans 4 ans, ça fera 70 ans et je vous garantis que c'est un un événement extrêmement célèbre. Le premier homme à passer sous les 10 secondes. Le premier pas sur la lune. Le premier million sur son compte en banque. Le premier marathon. Le premier record du monde. Toutes ces choses... Elles ne sont pas faites pour monsieur et madame tout le monde et pourtant nous sommes tous, toutes, sans exception, capables de réaliser des œuvres d'art. Sans exception. Mais n'importe qui n'est pas capable d'y arriver puisque c'est d'abord une question de passion. Il faut donc associer cette fameuse liberté d'aimer ce que l'on fait. Une liberté qui soit tellement forte que ça nous brûle de l'intérieur, ça nous prend aux tripes. Avez-vous déjà connu cette sensation de vous sentir tellement motivé de l'intérieur que c'est impossible de faire marche arrière Avant d'avoir réussi, avant d'avoir échoué, avant d'avoir échoué encore et encore et encore recommencer, quitte à vous prendre des tartes. Il y a certes cette limite qui nous dit au bout d'un moment peut-être que je suis juste obstiné et ce n'est plus de la persévérance, ce n'est plus de la résilience. Ma résilience est devenue un modèle mental qui me dit je dois souffrir pour y arriver et nous confondons alors notre souffrance avec... Euh, notre passion, notre souffrance est devenue ce nouveau modèle mental en nous disant, eh bien, puisque la société m'invite à souffrir, alors peut-être que je dois faire ça pour y arriver. Ça demande quand même d'avoir du recul. Néanmoins, on ne bat pas un record du monde parce qu'on est motivé par l'argent. C'est une récompense. C'est un des moyen de négociation abordé dans l'épisode d'hier pour arriver à atteindre ses objectifs pour dépasser un objectif pour aller chercher un but plus puissant encore que l'objectif la frontière qui existe entre deux mondes réels, celui du dépassement de soi et celui de la normalité. La normalité qui est mon moi d'aujourd'hui, mon moi d'hier face auquel j'ai progressé. La seule frontière qui existe, c'est celle de la passion. Aimez-vous ce que vous faites Aimez-vous ce que vous faites suffisamment Cette personne qui faisait du crochet, qui a battu un record du monde, qui a habillé des hôpitaux, des rochers, dans l'épisode d'hier. Cette personne qui traverse la Manche à la nage, dans l'épisode d'hier. L'épisode des blocages. C'est une personne passionnée. Une des jeunes sportives françaises, Marine Leleu, fait des choses incroyables. Elle le fait par amour de son univers. Elle a des records. C'est devenu la plus jeune athlète à terminer certaines épreuves au monde. Ne serait-ce que la terminer, c'est même pas remporter un titre. C'est juste arriver à finir. Ce qui sépare ces deux mondes, cette frontière, elle est aussi liée à l'attitude qu'on adopte. Cette attitude, c'est nous. C'est le comportement que nous avons au quotidien. Est-ce que je fais en sorte de me donner les moyens d'aller chercher ce que je veux. Est-ce que ce que je veux, je l'aime suffisamment pour le prendre En cela, c'est une frontière. En cela, c'est une frontière parce que ce n'est pas forcément ce que nous avons appris à faire. Ça me fait penser à cette histoire d'une danseuse étoile émérite qui est aussi productrice réalisatrice qui conçoit des opéras qui rassemble toute une communauté dans son monde et dans le monde de la danse de l'univers artistique d'ailleurs cette communauté s'est agrandie avec le temps, hein, des danseurs aux musiciens Aux acrobates Aux auteurs Elle raconte... Et je ne vous donnerai pas son nom, parce que c'est une légende... Même si c'est une légende vivante... Elle nous raconte que... Quand elle était petite... C'était une enfant turbulente. Turbulente parce qu'elle ne tenait pas en place. Et son maître d'école la punissait sans arrêt. Son maître d'école était insatisfait d'elle. Elle lui pourrissait un peu son quotidien, il faut dire, puisque à bouger sans arrêt, elle déconcentrait la classe. Ses copains, ses copines préféraient la regarder elle et interagir avec elle. Qui s'amusait, qui bougeait, qui se dépensait pendant ces journées où il fallait rester assis sur une chaise. Plutôt que d'écouter leur professeur d'école. Alors, après de nombreux allers-retours entre sa mère et le maître d'école. Elle fut emmenée chez un psychologue. Votre enfant est perturbé, il va falloir la diagnostiquer et nous verrons ce que nous pourrons faire ensuite. Il y en a combien des enfants comme ça aujourd'hui Beaucoup. Il y en a combien des adultes qui ont été des enfants comme ça aujourd'hui Beaucoup. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue parce que le rendez-vous entre le psychologue et la maman de notre petite-fille prend une tournure originale. La maman explique ce qui se passe au psychologue, le maître d'école, son insatisfaction, la turbulence de sa fille. Et d'ailleurs, à la maison, c'est pareil. Elle est excitée, elle a du mal à se concentrer. Et clairement, ça a des conséquences, des répercussions sur ses notes. Et elle s'inquiète déjà pour son avenir, alors qu'elle n'a... 6 ou 7 ans. Le psychologue prend le temps de l'écouter. La petite fille à côté est relativement sage, elle est sur une chaise plutôt dans un coin à s'occuper avec un ou deux jouets. Et le psychologue a une idée. Il dit, tenez madame, venez, on va dans la pièce d'à côté et on va observer votre fille. La pièce d'à côté, en réalité, est une pièce séparée de la grande pièce de réception du bureau du psychologue et elle dispose d'un miroir sans teint. Dans la pièce du psychologue, il y a un miroir. De l'autre côté du miroir, le psychologue et la maman peuvent observer la petite fille. Et en partant, le psychologue allume son poste de radio et monte un petit peu le volume de la musique. C'est cool 10 minutes. La petite fille a été prévenue et continue de s'amuser avec quelques jouets mais commence à sentir un peu d'ennui, pourquoi pas une vague, une sensation étrange remonter le long de sa colonne vers sa nuque, la faire frissonner, la faire bouger les épaules. Et tiens, elle commence à sautiller sur place. Elle commence à bouger la tête, les jambes, les bras, elle se lève. Et elle danse Elle danse. Le psychologue regarde la maman et lui dit tout simplement « Madame, votre petite fille n'est pas turbulente, c'est une danseuse. » À partir de ce moment-là, c'est une révélation la maman emmène sa petite fille à des cours de danse et elle transformera le monde du spectacle par amour de cette discipline par amour du mouvement, par amour de l'expression de soi par la danse si ce psychologue n'avait pas existé si la situation avait été différente, peut-être que notre petite fille aurait terminé dans un bureau, à mourir d'ennui. Il y a tout un tas de figures que l'on peut envisager, d'ailleurs, peut-être que, dans d'autres circonstances, notre petite fille qui est devenue la reine du spectacle aurait pu être la reine des chiffres et de la compta, sur un fichier Excel, il y a des championnats du monde de fichiers Excel et des prix qui sont remis. Il y a des championnats du monde de Tetris, des championnats du monde de jeux vidéo, des championnats du monde de lancer de bigorneaux. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. C'est également le cas pour l'attitude se laisser porter, se laisser consumer, c'est observer la frontière et regarder le mur se construire. Regarder un mur se construire petit à petit, devenir infranchissable. Mais ce mur a toujours existé. Ce qui change, c'est la perception qu'on en a. Ce qui change, c'est la dureté de notre propre regard par rapport à ce que nous sommes capables de faire. Et plus ce mur grandit, plus nous nous sentons médiocres, mauvais, incapables, insatisfaits de nous-mêmes, coupables. Se lever le matin, ça demande du courage pour aller chercher de quoi vivre. Se lever le matin conditionne notre journée en fonction de l'attitude avec laquelle nous embrassons un moment de réveil. Lorsque Bannister détruit la frontière aux yeux tous, de tous ces scientifiques, ces médecins, ces psychologues, ces gens diplômés, bourrés de diplômes et, et pleins de bon sens en leur disant « Merde, j'ai réussi contre vents et marées, vous savez ce qui s'est passé ?» Il y en a un deuxième qui a battu le record. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis un autre des dizaines et enfin des centaines de personnes ont désormais battu ce record qui était encore en 1954 impossible sur le plan physique selon les démonstrations du corps scientifique ce n'est pas un tir au fusil sur le monde scientifique, puisqu'il se passe exactement la même chose dans ce monde-là, c'est un exemple criant qui indique donc que l'autorité à laquelle vous faites face, c'est d'abord la vôtre, que la croisée des mondes quand vous y faites face révèle des incohérences, vous êtes rattrapé par vos différences, les différences qui vous entourent entre le monde qu'on vous présente, le monde en général, le monde dans lequel vous vivez, le monde que vous vous êtes construit. Il y a de quoi briser des rêves, il y a aussi de quoi briser des chaînes. Repensez à notre éléphant et à sa corde à la patte. L'effet Bannister est une illustration de ce que nous ne pouvons et surtout de ce que nous pouvons faire quand on se dédie à une tâche particulière. Et c'est d'abord par amour, parce que sans amour, pas de raison. Ce qui est à la fois une image très contradictoire et pourtant pleine de sens. Quand on aime ce qu'on fait, on l'aime de façon inconditionnelle. Et il y a différents degrés d'aimer une chose. Alors, ma question est la suivante. Y a-t-il une chose que vous seul aimer faire que vous pourriez le faire tous les jours du lundi au dimanche du mardi au lundi du mercredi au mardi de janvier à décembre pour lequel vous ne vous sentiriez pas épuisé pour lequel vous serez capable de passer de longues soirées voire même de longues nuits Il y a encore quelques jours, j'ai passé une cinquantaine d'heures d'affilée à travailler sur un projet perso. Je vous avoue que ça se voit quand on travaille autant sans dormir. D'ailleurs, je ne vous le conseille pas puisque le manque de sommeil sur le cerveau a des effets comparables à celui d'une soirée très arrosée néanmoins il est de ces moments de créativité où il suffit d'exécuter d'exécuter, d'exécuter ça vient comme un flot, continu. mais ce n'est qu'une phase, si on ne l'accepte pas alors c'est un moment de créativité qui s'envole ce n'est qu'une phase parce que ce n'est qu'un des éléments du processus d'accomplissement c'est partiel c'est un film, c'est que dalle, mais c'est apprendre. On peut aussi faire du... 7 heures de boulot tous les jours de la semaine et être content de partir en week-end. Ce sont deux manières d'envisager son quotidien. Il y a du respect à ça. Mais ce déclic... Y a-t-il un truc qui vous fait vibrer beaucoup plus fort Comment fait-on pour aller le chercher Faut-il reprendre les études Démissionner Déménager Partir à zéro Quels sont les efforts qui sont à faire pour aller chercher de tels résultats, pour se laisser vivre non plus comme on l'apprend à l'école, comme on l'apprend en société, mais vivre avec ses tripes, avec les règles, et non pas en subissant les règles du monde qui nous entoure, en les comprenant, en les découpant, et en allant chercher une seule chose, briser la frontière, repousser l'horizon, Ce n'est pas en faisant des choses extraordinaires tous les jours qu'on y parvient. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire quelque chose d'extraordinaire tous les jours Il suffit de faire bien, mais bien tous les jours. Et c'est ce « il suffit » qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Parce que dans ces conditions, vous ne sacrifiez plus rien, puisque vous faites ce que vous aimez. Mais dans ces conditions, on vous tire de tous les côtés parce que pour d'autres, ça représente beaucoup de sacrifices et que la projection des autres sur nous ne nous met pas dans le même camp. Et ça peut être compliqué à gérer. La frontière, il y a plusieurs règles pour aller la repousser, pour la franchir, sans créer une nouvelle, agrandir sa zone de confort. Et à nouveau, je repense à l'épisode précédent, sur les blocages. L'intégrité. Savoir dire non. Pour dire oui. Sur ces belles paroles, je vous invite à réagir sur encore, où il suffit de communiquer un message vocal de moins d'une minute pour que je puisse l'intégrer dans un épisode prochain de manière à interagir ensemble. Je vous invite à suivre, liker, partager la page Les Doigts dans le Miel sur Instagram. Où vous pouvez également communiquer avec moi par message privé ou encore en commentaire pour réagir, pour me dire « Tu racontes des conneries ?» pour me dire que vous êtes d'accord pour me donner des exemples de ce que vous faites en permanence non pas pour sortir d'une radraïs comme la légende le veut sur Instagram mais pour vous accomplir pour vous épanouir avec une plus grande liberté et plus d'épanouissement en permanence